0: 这里是弹走鱼尾纹的文艺大家谈，中午好，我是小昭，想问正在收听节目的朋友们一个问题啊，你觉得有没有什么是比神曲更加洗脑的？可能一时半会儿这个答案不太好给啊，因为本来我自己呢也认为大概没有了吧。别着急啊，下面给您听一段，我觉得可能听完之后很多人就会有答案了。
1: 浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了。王八蛋，王八蛋，黄鹤老板吃喝嫖赌，吃喝嫖赌欠下了欠下了三牛尾。带着他的小姨子跑了。我们没有没有没有办法办法，拿着钱包抵公司，公司原价都是一百多、两百多、三百多的钱包，普通二十块，二十块。血汗钱，浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂，江南皮革厂倒闭了。王八蛋，王八蛋，黄鹤老板吃喝嫖赌，吃喝嫖赌，欠下了欠下了三年尾息，带着他的小姨子跑了。我们没有没有没有办法办法，拿着钱包抵公司公司，原价都是一百多、两百多、三百多的钱包，通通二十块，二十块，二十块，通通。
0: 这一段魔音洗脑哈、啊，横扫网络的势头其实是不输给当年庞麦郎的滑板鞋的。怎么样？关于您觉得什么比神曲更洗脑这个问题，大伙儿是不是也已经有了属于自己的答案？欢迎参与节目的实时直播互动，在微信订阅号当中搜索并添加“文艺大家谈”，发来您的文字留言，我就可以实时的看到了。除了刚才这一段浙江温州江南皮革厂倒闭了，还有早些时候的庞麦郎的滑板鞋，以及成龙大哥的“咣”这些魔音视频呢，在哔哩哔哩视频播放站上被划归在同一个板块，叫做“鬼畜全明星”。其实，在他们走红之前啊，我也不知道“鬼畜”是什么意思，所以在今天的节目当中呢，跟大家一起来了解一下。“鬼畜”一词呢，来源于第一个在国内出现的鬼畜视频《最终鬼畜蓝蓝路》之后呢，渐渐演变成为调教视频的意思，指的是使用一种魔性的剪辑手段。通俗的来讲呢，鬼畜就是通过该类视频以高度同步、快速重复的素材，配合 BGM 的节奏来达到洗脑或者是洗感的效果。虽然说起来很简单啊，做起来呢却是有难度的，因为需要制作者呢将每一个字给抠出来。经过调音之后，来表达自己的意思，需要很高的技术操作水准。鬼畜视频的素材，除了像刚才我们所听到的浙江温州江南皮革厂倒闭了，来源于大家熟悉的街头叫卖音频之外呢，更多时候是广泛的取自于网上大量已经发布的音视频的素材。创作者用自己的技术手段来表达全新的内容，好的素材也就意味着成功的一半比如近期爆红的另外一段鬼畜视频《康熙说唱王朝》，就来自于电视剧《康熙王朝》当中陈，就来自此前特别热的一部电视连续剧《康熙王朝》当中陈道明的表演
2: 。宣旨
1: <职>，这，众臣听旨，朕大求解，钦此。
2: 当朝大学士
1: ，
2: 当朝大学士总共有五位，朕不得不把四位六国尚书，朕不得不把三位。看看这七个人吧，哪个不是两面三白，哪个不是朝廷栋梁，哪个不是儿女情。他们烂了，朕心痒。祖宗江山交到朕的手里，却脑子这么烂，朕是臭棋一手。朕要罪过加，跪对祖宗，跪对天地，朕恨不得拔掉自己。还有，虽然。你们就那么干净吗？那么干净吗？那么那么那么,那么,那么干净，那么干净吗？啊！朕知道，你们有的人比这七个人更腐败，更更更更腐败。朕劝你一句，都把自己的心肺肠子翻出来晒一晒起起、洗洗，知道是的，朕刚继位的时候，以为朝廷最大的敌人是鳌鳌老老灭了以为最大的敌人是三桂，朕赢了，三。烧了满满格尔滩，格尔滩又成了大清的心头之患。朕现在越来越清楚，大清的心头之患不在外，而是在朝廷，就是在这乾清宫。乾清宫，乾清宫，就在朕的骨肉皇子和大臣当中。咱们只烂一点，大清国就烂一遍。你们要是全烂了，大清各地就会全烂了，就会。进。眉山上才几年呢，全烂了，光了，光了,了。那棵老歪脖子树全烂了，还站在皇宫后面，天天的盯着你们呢。啊，这已经三天三夜没有合眼老想着和大伙说些什么？可是话总得有个说。下来想去只有。这四个字说说容易，身体力行又多其难！这四个字正是从心熬出来，从学海里挖出来。记住，从今日起，字变改为把外国的书，都好好看看，你们都抬起头来，好好看看，想想自己都给朕撼，那可是。
0: 现在禁不住我要脑补啊！大家正在听刚才的这一段音频的时候是什么样的表情和状态？其实我在第一次看的时候真的是笑趴在了桌子上，继而呢在脑海当中就不断的不断的单曲循环刚才这一段。我们在办公室播放的时候呢，也让半个屋子的小伙伴都笑趴在了桌子上，宛如当初看周星驰的无厘头的电影，笑气是来得非常之猝不及防的。而这股强大的笑气呢，在小伙伴们积极主动的转发过程当中呢，也到达了我们媒体观察员的视野当中。中国传媒大学教师沈潇。
3: 前几天收到很多自制的春节祝福，其中有通过鬼畜输入法制作的，有影视素材拼凑的祝福，也有添加了文字装饰等元素的家人合影图片祝福，更有借用秒拍等 U G C 制作工具拍摄的短视频祝福。鬼畜短视频不仅承担了社交功能，也催生了一些网络流行现象，比如过年之前曾经分享过的关于 Papi 酱等鬼畜短视频热门制作用户的文章。探究这些网络红人及其作品的热门传播，还得分析鬼畜短视频产生的原因。内部原因是来自于受众的心理期待。不论在何种历史背景、何种国家民族中，人类个体自身都存在着自我表达、自我表现的欲望和需求。在之前的历史进程中，由于文化观念、制度和技术的限制，只有极少数的人能够有表达与表现的权利和自由。同时，人们渴望在不断前进、毫不停歇的时间长河中留下属于自己的印记，也是鬼畜短视频产生的重要原因之一。电影技术、电视技术发展的一百多年时间里，种种影像记录、影像保存技术只是掌握在少数精英人群手中，普通大众无法用这种手段记录或创造属于自己的影像信息。这就涉及到鬼畜短视频产生的外部原因及技术的不断发展和广泛普及，也就是生产工具的去专业化。当今社会，各种影像技术和影像生产工具都逐渐变得廉价亲民，为鬼畜短视频的产生提供了便捷、低成本的产生动力。近两年的时间，随着移动互联网基础技术的发展，通过移动终端，借助流量或普及的无线网络，使得用户随时随地制作、传播、接收鬼畜短视频成为日常行为。鬼畜短视频的内部原因和外部原因是相辅相成、互相促进的。外部原因是现实原因和表面原因，而内部原因是心理原因和根本原因。外部原因帮助内部原因得以实现，而内部原因是促使外部原因不断发展的根本动力
0: 。除了像沈潇老师这样的啊年轻的媒体观察员关注到了“鬼畜”走红之外呢，甚至连以严肃著称的学界评论员，我们的北京师范大学副教授郭碧恒也被我们科普了“鬼畜”这个词。他在看到我们小编转发的这个鬼畜视频之后说：“说之前呢，其实自己没有注意到，还以为鬼畜是一个日本的动画名词。但他个人看来呢，认为这东西比较小众，目前大众接受起来难度比较大，甚至是理解不了。当然，听到这儿，可能有一些年轻的观众是不会这样觉得的啊。当然，他也提到说，商业的开发呢，也需要符合大众的欣赏趣味。比如说周星驰，如果他还拍无厘头的电影，是达不到老幼皆知的程度。”郭碧恒教授认为，鬼畜的现象呢还需要观察，当下还只是亚文化群体解构主流影视文化的方式之一。新奇感是它的卖点，但是后续呢，新奇能否持续还是有一个问号在这儿。而他的一个具体的感触是，一旦连续的看上两段，可能就会厌弃第三段了。说这恐怕不是我一个人的感觉。当然了，我们的微信公众平台上确实也有呃朋友发来了跟刚才我们所提到的北京师范大学副教授郭碧恒一样的看法哈、啊，说听到这个天雷滚滚的这段音频立刻醉了，说这种魔音视频初听新鲜，接触多了呢还是感到有一些无聊。当然了，志愿转发者其实不只是我们组的编辑记者和主持人本人。还有看热闹不嫌事儿大的史航老师啊、嗯，他呢把《康熙说唱王朝》的这段鬼畜视频转发给了完全在状况之外的男主角道明书。今天我们也在节目当中连线到了史航老师，史航老师您好，哎
4: 、呃，你好
0: 啊，不知道您转发的那个《康熙说唱王朝》现在在您的这个微博当中收获了哪些评价？转发量要怎么样？呃，就是
4: 其实可能很多人就是。把这个当作一个天爱飞仙的一个礼物，但没想到呢，就是这个礼物跟他们共同开拆这个礼物的呢，还有当事人本人不是康熙，而是陈道明。我觉得，呃，道明在微信上看到我传这个东西之后，他当时就给了一句评语，说真能想得出来呀。完，我就说你要向这位演员好好学习一下他的台词功力。
0: 哈哈哈哎，<笑>其实大家都很感兴趣啊，说道明书到底是什么样的反应？但是在刚才听史航老师讲了，说是通过微信转发的。您转发给他的时候，他跟您是呃同时是在场的吗？是面对面的吗
4: ？哦，当然不是，微信嘛，就是那个两头。啊、因为我觉得他本身就是一个特别 open 嗯很好玩的一个人。嗯，你想他是我推荐的。这英剧是《无耻家庭》这样的剧，我没看到他给我推荐的。平时我们俩没事老逗那个表情包，这他表情包也挺啥的。所以这个呃鬼畜视频，对他来说是个新鲜事物，但他呢，呃，可以说，我觉得他没有排斥的状态。但是确实，这种鬼畜视频呢，任何一个你给别的呃当事人来看的时候呢，都会有新鲜感。但这个新鲜感不是一个持续的东西，节奏感的东西呢，我们置身局中，我们会对这个节奏非常感兴趣。但一旦脱离魔音范畴，就不一定你第二次还要点他看，你可能只有说，哎，朋友，我给你看，你陪朋友看自己，我就不信谁会连着几遍就点这一个啊！就起码像我这个这个岁数的人，所以我觉得他的新鲜感在于第一次，他不是一个自己持续消费的东西，他必须会传播到下一代，所以他是一个就是这么一个链条的东西，而不是一个封闭的一个闭环结构。
0: 嗯，它的传播性是非常强的，这点是毋庸置疑啊。但有可能它也会激起一些后继的发展。我想，可能您是没有在现场，没有拍到这个道明书现场的反应，要不然也有可能会产生一个新的表情包，成为这个网络文化的二次发酵了啊。那您怎么来看这个鬼畜的走红？平时您对这些方面关注的多、了解的多吗？
4: 我我知道的时候还是在那种各种那个呃混剪的乐趣啊，或者说一些方言版，重新给一些经典片段配音，还在这个那个平台呢。鬼畜可能也算对我来说算三点零、四点零的东西
3: 了。但是我
4: 想，就是我们每一代人小时候都在自己的历史或语文，又是历史教科书上给人物画过眼镜、画过胡子。杜甫很忙，我们给他画过摩托车，是这个道理。就说，其实我每这个这种呢，呃，我们都会把我们觉得有意思的人物，呃，让他变得更有意思一点，用自己的方式。所以我想呢，这个首先来说呢，它不是有很多文化学者关心的糟改啊什么东西。因为一切经典，它最基本一个属性就经得起糟改。嗯，你看过那么多给蒙娜丽莎画小胡子的状态，无论是达利啊，无论是林子祥的磁带封面。但你还是知道蒙娜丽莎长什么样，越看别的样子，你越记得蒙娜丽莎长什么样。这个记忆是无法覆盖的，这个创作是无法覆盖的。就是这个呃，我们最开始对呃蒙娜丽莎的印象，是因为它跟我们的审美是契合的，而后面所有的一切，我觉得是一种调剂，对两者并行不悖。
0: 嗯，两者并行不悖，而且是就像你所说的，像是天外飞仙的一个礼物一样，而且充满了属于年轻人的一些恶作剧的快感啊。其实我相信，随着这个时代进步，越来越多的人其实突破了一些制度和技术的限制，也拥有了自己表达的一些自由。借力于这些大伙儿都知道的一些素材来源，可能才是让这些鬼畜根本走红的一个原因。因为如果他再取材于一些更加小众的、大家没有那么多大众共鸣的一些内容，其实也有很多这样的鬼畜作品，但是能够达到的公众的知晓度就没有办法跟道。民书这一段啊，或者是这个浙江温州的江南皮革厂倒闭了，相比较了，啊、对对对还是有一个更加广泛的、大伙儿都认知的基础。好的，今天非常的感谢沈航老师接受我们的连线，以后有新鲜的热闹您先发现到，也还是要求转发
4: 。好，谢谢。
0: 新生代的表达运用新技术，在多元化的今天，选择了自己偏好的方式。更为欣慰的是呢，虽然戏谑，但是我们看到了皮革厂当中对于欺骗性的广告的讽刺，对于不负责任的企业主的抨击。而说唱王朝当中呢，也体现了他们对于贪腐的关心，才会选择这样的素材。二次元的一代，其实也在真正的关心着我们的社会里那些严肃而又真实的问题。对于鬼畜视频、魔音洗脑，您也受到波及了吗？如果有话要说，欢迎通过文字互动的方式参与到节目的直播当中，在微信订阅号当中添加“文艺大家谈”，发来留言，我们就可以实时,时看到了。